0: SWR aktuell Wirtschaft mit
1: Max Dehling. Im Wirecard-Prozess hat heute erstmals der ehemalige Vorstandschef Markus Braun ausgesagt. Der Wirtschaftsskandal um den früheren DAX-Konzern ist einer der größten der deutschen Nachkriegsgeschichte. mit dem Strafprozess wies Braun heute alle Vorwürfe der Anklage von sich. Er hätte von nichts gewusst. Rigobert Kaiser.
0: Markus Braun tritt selbstbewusst vor dem Landgericht München auf. Wie gewohnt im Rollkragenpulli mit randloser Brille streitet er alle Vorwürfe ab, die ihm in den vorausgegangenen Prozesstagen der Mitangeklagte Oliver Bellenhaus angelastet hatte. Gerichtssprecher Laurent Lafleur. Aber er hat in der Tat seine Einlassung damit begonnen, dass er sämtliche Tatvorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, also die sämtliche Tatkomplexe betreffen, komplett von sich weist, ein von Unrechtseinsicht getragenes Geständnis war das sicherlich nicht. Oliver Bellenhaus, der einst von Dubai aus die Treuhandgeschäfte in Asien mitverantwortete, die zum Zusammenbruch von Wirecard führten, sitzt im Gerichtssaal direkt hinter ihm, gleichsam im Nacken. Im Sommer 2020 wurde bekannt, dass im Asiengeschäft 1,9 Milliarden Euro fehlten. Braun will das bis dahin nicht gewusst haben. Er sei auch nicht der Kopf einer Band im Wirecard-Konzern gewesen, wie Bellenhaus aussagte. Die Kontoauszüge, Geschäftsabschlüsse und Bilanzen fälschte, um das in Asien zu verschleiern. Florian Eder, der Anwalt vom Bellenhaus, kann die Aussagen nicht nachvollziehen. Dann zu sagen, für mich bricht eine Welt
1: zusammen, das ist ja doch ein bisschen Hanebüchen. Also ich kann natürlich meine Augen immer verschließen, aber dass das irgendwo
0: Ernsthaftigkeit dahinter kann, das glaubt doch kein Mensch. Ich jedenfalls nicht. Mhm. Braun zeichnet von sich das Bild eines Konzernchefs, der seine Mitvorständen Verantwortung überließ und nahezu blind vertraute. Oliver Bellenhaus, der Hauptbelastungszeug im Verfahren, wird von Braun als eine ihm eher unbekannter und unbedeutender Geschäftsführer beschrieben. Es ist
1: halt die möglichste Distanzierung, die er vornehmen möchte. Er möchte sagen, ich habe mit Bellenhaus nichts zu tun. Er ist in der Reihe relativ weit unten angesiedelt, um natürlich dadurch zu sagen, ich bin CEO,
0: ich habe eigentlich mit der Person um Bellenhaus sonst gar keinen Kontakt. Deswegen ist es natürlich aus seiner Sicht eine taktische Variante. An diesem Punkt bringt Markus Braun immer wieder Jan Marschalek ins Spiel. Direkt der Vorgesetzter vom Bällenhaus und damit der Strippenzieher im Skandal, der sich damals ins Ausland absetzte und in Russland vermutet wird. Für Braun ist er der Hauptverantwortliche. Ihm schiebt er die Alleinschuld zu, wohl wissend, dass Marschalek wohl nie vor dem Münchner Landgericht aussagen wird. Rigobert Kaiser,
1: München. Der Betriebsratschef von Mercedes-Benz, Ergün Limali, hat die Pläne für eine neue EU-Abgasnorm kritisiert. Der Beschäftigtenvertreter warnte gegenüber der DPA, dass auch Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden. Der Einführungstermin sei unrealistisch und passe nicht zur Transformation der Werke, so Limali im Gespräch mit der Nachrichtenagentur. Um die neuen Anforderungen an den Schadstoffausstoß der Fahrzeuge umzusetzen, braucht es dem Mercedes-Betriebsratschef zufolge mehr Zeit. Die Techniker und Entwickler des Stuttgarter Autobauers seien sicher in der Lage, Lösungen zu finden, aber nicht in diesem Zeitrahmen, so Limali. Nach derzeitigen Plänen der EU-Kommission soll die Euro-7-Abgasregel von der Jahresmitte 2025 an für Autos und leichte Nutzfahrzeuge in Kraft treten. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament dem Vorhaben noch zustimmen. Durch den nahen Einführungszeitpunkt sind laut Mercedes-Betriebsratschef auch Jobs in Gefahr. Die Abgasnorm könne Mercedes zwingen, früher als geplant aus dem Geschäft mit Verbrennern auszusteigen, ohne dass die Produktion von E-Autos zuvor im ausreichenden Maße hochgefahren worden sei. Tausende Arbeitsplätze könnten dann auf dem Spiel stehen, Solimali. Limali. Michael Herr, SWR Wirtschaftsredaktion. Und damit bleiben wir bei Mercedes-Benz, denn diesem und anderen Konzernen wie Volkswagen wird jetzt eine unglaubwürdige Klimapolitik vorgeworfen. Zu diesem Ergebnis gelangt eine Studie des gemeinnützigen deutschen Forschungsunternehmens A New Climate Institute und der belgischen NGO Carbon Market Watch. Sie werfen mehreren internationalen Großkonzernen, vor allem Intransparenz bei Klimastrategien, vor. Diese enthielten unklare und unter anderem unglaubwürdige Kompensationspläne. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Was wird genau an den Unternehmen kritisiert? Ja, die kaufen sich frei. Das
0: heißt, die machen nicht selbst Klimaschutz, sondern finanzieren irgendwo Klimaschutz sonst. Eigentlich keine blöde Idee, weil man da mit dem gleichen Geld möglicherweise ja viel mehr erreichen kann. Aber
2: das Problem ist, dass sehr häufig da dubiose ähm, Klimaschutzprojekte gefördert werden. Zum Beispiel Waldschutzprojekte, bei denen gar nicht klar ist, ob die jemals fortgesetzt
1: werden oder ob nicht in zwei Jahren der Wald dann doch abgeholzt wird. In der Studie wurden insgesamt 24 Konzerne untersucht. 15 von ihnen hätten wenig bis sehr wenig überzeugende Klimapläne. Dazu zählen neben Amazon oder Nestlé auch deutsche Unternehmen wie Deutsche Post, DHL, Mercedes-Benz, ThyssenKrupp und Volkswagen. Der europäische Gaspreis ist zum Wochenstart auf den niedrigsten Stand seit fast eineinhalb Jahren gefallen. Dass das bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, kann es allerdings noch einige Zeit dauern.
3: Im Verlauf der vergangenen Wochen war der europäische Gaspreis vergleichsweise stabil gewesen. Heute fiel er für eine Lieferung im März allerdings um etwa 5 Prozent. 51 Euro kostete die Megawattstunde Gas. Zum Vergleich, Ende vergangenen Jahres lag der Preis dreimal, im Sommer 2022 sogar fast siebenmal so hoch. Damals hatte ein weitgehender Lieferstopp für Erdgas aus Russland nach Westeuropa die Preise dramatisch in die Höhe getrieben. In den vergangenen Monaten sind die Preise wieder gesunken, weil alternative Gaslieferungen organisiert wurden und auch weniger Gas verbraucht wurde. Die Energieversorger können jetzt also Gas wieder günstiger einkaufen, hatten in der Vergangenheit aber sehr hohe Preise bezahlen müssen. Wann die Preise auch für Verbraucher sinken, ist unklar. Jutta Kaiser, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Der Wirtschaft in der EU geht es offenbar doch nicht so schlecht wie erwartet. Darauf lässt jetzt die Konjunkturprognose der EU-Kommission schließen. Demnach hätten die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Wirtschaft der EU zwar stark belastet, doch sie sei noch vergleichsweise
2: glimpflich durch die Krise gekommen. Holger Beckmann. Fast ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine steht Europas Wirtschaft derzeit besser da, als man es noch im Herbst erwartet hatte. Das ist die Kernaussage der Winterkonjunkturprognose der Europäischen Kommission, die Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni heute in Brüssel vorgelegt hat. Demnach wird in diesem Jahr ein Plus beim Wachstum in der gesamten EU in Höhe von 0,8 Prozent erwartet. Betrachtet man nur die Eurostaaten sind es sogar 0,9 Prozent. Im Herbst war noch von einer erwarteten sogenannten technischen Rezession. Die Rede, dass ein solches Szenario nun unwahrscheinlich ist, begründet die EU-Kommission vor allem mit zwei Dingen. Zum einen hätten sich die internationalen Lieferketten stabilisiert, zum anderen sei es bei den Energiepreisen zu einer Beruhigung gekommen. Vor allem der Gaspreis sei verglichen mit dem Sommer vergangenen Jahres deutlich gesunken, was auch auf einen erheblich reduzierten Gasverbrauch in der gesamten EU zurückzuführen sei. Für 2024 rechnet man in Brüssel mit einem EU-weiten Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent. Die Inflation habe ihren Höhepunkt zwar überschritten, bleibe aber weiterhin zu hoch. Mit anderen Worten, die EU-Kommission sieht noch keine Entwarnung für die Wirtschaft, aber von einer drohenden und durchgreifenden Rezession ist zumindest keine Rede mehr. Dennoch, besser als erwartet, so Paolo Gentiloni, heiße noch lange nicht gut. Holger Beckmann, Brüssel. Morgen ist Valentinstag. Und wer da im Südwesten Blumen
1: verschenkt, der macht das vor allem mit Importen aus den Niederlanden. Über 90% Prozent der eingeführten Schnittblumen seien solche aus dem Nachbarland, meldet jetzt das Statistische Landesamt in Baden-Württemberg für 2022. Allein in Baden-Württemberg waren es im vergangenen Jahr fast 100 Millionen Rosen, die aus den Niederlanden importiert wurden. Vom Valentinstag profitieren aber nicht nur Blumenläden, sondern branchenweit Unternehmen. Laut Handelsverband Deutschland machen Einzelhändler rund um den Valentinstag über eine Milliarde Euro zusätzliches Geschäft. Besonders gefragt seien neben Blumen Produkte für weniger als 25 Euro, Gutscheine oder auch Events. Und damit kommen wir zur Börse und einem tollen Aktientag für viele Anlegerinnen und Anleger heute. Dem DAX ging es vor dem Hintergrund vieler positiver Wirtschaftszahlen richtig gut. Claudia Werle.
3: Abwarten, so die Devise bei vielen Anlegern an der Börse. In dieser Woche kommen neue Inflationsdaten aus den USA. Am Dienstag werden die US-Verbraucherpreise bekannt gegeben, am Donnerstag die Erzeugerpreise. Das sind wichtige Daten für die US-Notenbank, wenn es darum geht, den künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik abzustecken. Die Inflation in den USA ist nach wie vor hoch. Zu hoch in den Augen vieler Notenbanker, Und da gilt es gegenzusteuern. Werden die Zinsen angehoben, dann kann sich das Negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auswirken. Viele Unternehmen bekommen das empfindlich zu spüren, auch Unternehmen in anderen Staaten, die die Waren einkaufen. BMW blickt zufrieden auf die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr und das trotz der schwierigen äußeren Rahmenbedingungen. Gefragt sind Aktien der Rüstungskonzerne Hensoldt und Rheinmetall. Die Papiere von Rheinmetall steigen zwischenzeitlich sogar auf ein neues Rekordtuch. Viele europäische Staaten bringen angesichts des Kriegs in der Ukraine ihre militärischen Bestände auf Vordermann. Rüstungsausgaben werden erhöht. Nun hat auch Indien angekündigt, die jährlichen Rüstungsexporte in den kommenden Jahren mehr als zu verdreifachen, um die inländische Produktion hochzufahren. Der DAX beendet den Handel, ein halbes Prozent im Plus. Er steht jetzt bei 15.397 Punkten.